0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão. O meu nome é João Amaral Santos e esta, nesta edição temos como nosso convidado António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, a quem dou, desde já, as boas-vindas ao nosso programa. Doutor Olá. António Nunes... Muito obrigado por ter aceitado o nosso, o nosso convite. Uh, uma pequena nota biográfica, António Nunes tem 68 anos, é licenciado em Economia, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses desde 30 de outubro de 2021, portanto quase a cumprir um ano deste, deste mandato. Uh, chega a este desafio depois de ter sido Inspector uh, um, Superior de Bombeiros, Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, Inspector da ASAI, diretor-geral de deviação e, mais recentemente, presidente do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo, o, o OSCOT. Um, está, está quase a cumprir um ano uh, desde que foi eleito como presidente dos, da Liga dos Bombeiros Portugueses. Um, este ano, uh, em 2022, tivemos um recorde de, de área ardida na União Europeia, com destaque para... Espanha, Roménia e Portugal. Portugal é mesmo o país com maior porcentagem do seu território ardido, em comparação com estes países, portanto com mais de 1% do país atingido pelas chamas e gostaria, em primeiro lugar, de, de começar por lhe perguntar que balanço faz da época de fogos de 2022.
1: Muito obrigado pela oportunidade, eu diria que o ano de 2022 ainda é, está longe de podermos fazer um balanço final, porque nós temos experiência de que, em alguns anos, o mês de outubro é um mês que pode ter consequências de elevada complexidade para o combate aos incêndios florestais. Mas, até agora, o que nós podemos dizer é que, fruto da seca, das alterações climáticas que não nos podemos esquecer que vieram para ficar, mas também, muitas das vezes, do estado em que uh, a floresta se encontra, que uh, nós uh, tivemos um empenhamento, eu diria, adicional uh, dos bombeiros no combate aos incêndios florestais. Um, naturalmente, que a área ardida hoje, uh, um, eu diria que comparada com an outros anos, um, ela é maior mas também temos que compreender que a velocidade com que se propagam os incêndios, face a este conjunto de características que em 2022 houve e que noutros anos não houve, que eh, avaliar só exclusivamente eh, pela eh, quantidade e, e, eu diria, não pela qualidade eh, do, dos incêndios florestais eh, pode... Eh, ouvar a conclusões eh, precipitadas ou até mesmo eh, desviadas da realidade.
0: Em meados de agosto, o Governo, eh, na altura pela voz da Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, em entrevista à SIC Notícias, disse que a área eh, ardida eh, que deveríamos ter eh, naquela altura, refiro-me, portanto, a meados de, de agosto, deveria ser 30% superior, o que contraria um pouco eh, esta... esta eh, o que acabou de referir, que a área ardida este ano é até maior do que nos anos anteriores. Como é que recebeu esta declaração na altura em que foi preferida?
1: Bom, aquilo que a senhora secretária de Estado disse, eu diria que foi uma avaliação de projeção que eventualmente possa fazer, mas esse não é terreno dos bombeiros. Aquilo que o governo pediu aos bombeiros e pede todos os anos é que tenham a capacidade para com eficiência e qualidade resolver todos os incêndios para que a área ardida seja a menor possível. E, portanto, esses, essas conjeturas ou esses, essas previsões eu não as conhecia, não as conheço, e eh, também eh, elas não são para nós, do nosso ponto de vista dos bombeiros, eh, não são úteis. Para os bombeiros o que é útil é terem a eh, capacidade para eh, combater todos os incêndios florestais por forma a eh, defender as vidas humanas em primeiro lugar, os bens e o ambiente. É isso que nós fazemos todos os dias, eh, seja nos incêndios florestais seja nas restantes situações de emergência e, portanto, para nós só há um número, que é o menor número possível de área ardida e é com esse o nosso objetivo e é com isso que nós lidamos diariamente na constituição das nossas equipas de combate a incêndios florestais.
0: Fez referência às alterações climáticas que, que vieram para ficar como uma das principais causas para uh, estes números de, de incêndios que atingem uh, Portugal e outros países, isso significa que, mais importante que a prevenção, de facto, tem de haver uma aposta no combate aos incêndios?
1: Nós o que dizemos é que a reforma da, da floresta, a área da prevenção do punimento e da prevenção da floresta, não é uma reforma há cinco anos, é uma reforma para uma geração, e portanto estamos a falar em 10, 15 anos. E no intervalo entre aquilo que foi decidido em 2017, face a, às circunstâncias excepcionais vividas na, no ano, foi decidido um conjunto de matérias que provavelmente no futuro darão o, os resultados esperados. Mas não são resultados de um ano ou de cinco anos. E portanto, neste intervalo, enquanto não se atinge a maturidade desse projeto, nós temos que continuar a investir no combate e investir no combate porque porque se nós não investirmos adequadamente em mais meios em melhores qualificações em disponibilidade de recursos humanos nós corremos o risco de perder este caminho porque quando vai chegarmos aquilo que são a expectativa de áreas ardidas Uh, ser superior àquilo que pode uh, ser admitido em termos até ambientais. Não nos esqueçamos também do ambiente. E por isso o que nós temos vindo a dizer é a, a prevenção tem que continuar. Uh, naturalmente que todos os projetos envolvidos nessa área têm que atingir a sua maturidade. E até lá vamos apostar nos bombeiros, vamos dar melhor organização aos bombeiros, como através do seu Comando Nacional de Bombeiros, Vamos dar mais meios, isto é, atribuir às corporações de bombeiros que estão eh, como primeiro ataque, ataque inicial, em locais de elevado risco de incêndio forestal, melhores meios para que eh, os incêndios não eh, progridam para além daquilo que é, eh, eh, digamos, a, a hora de ouro, que, a hora e meia, neste caso, 90 minutos. E, portanto, tudo nós devemos fazer para que o ataque seja inicial, seja um ataque muito musculado, para que as áreas sejam as menores possíveis e não haja grandes incêndios Com isso, nós estamos a contribuir para o projeto a longo prazo e estamos fundamentalmente a contribuir para um melhor ambiente. E é isso que nós viemos a defender. E, portanto, o que nós achamos é que muitas das vezes, com a tónica assente exclusivamente ou muito com um pendor muito grande no, na prevenção, esqueceu-se que durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós vamos ter que continuar a investir a, a voltar das verbas em viaturas, em meios, em organização, em gestão, em comunicações, em formação e, ao final deste tempo, então nós vamos fazer o reequilíbrio e, provavelmente, quando estivermos a falar... 30 anos, nós já não teremos então uma inversão completa entre aquilo que é o investimento da manutenção da prevenção que foi feita até lá e do combate.
0: E vão haver num futuro a curto prazo estão, estão previstos haver alterações mas gostava só de fazer uma referência também a 2017 já, já, já aqui falou desse ano trágico em relação aos incêndios em Portugal passaram-se cinco anos que lições é que ainda não, não aprendemos neste momento podemos dizer que o sistema que temos atualmente, apesar de, desse exemplo que tivemos e de já terem passado cinco anos ainda não se
1: adequou à realidade Eu vou dar em primeiro lugar três bons exemplos Uh, talvez nos boize melhor para percebermos uh, qual é a posição da Liga dos Beleiros Portugueses sobre esta matéria. Onde é que nós evoluímos muito e aprendemos muito? É na sensibilização das populações. O programa Aldeias Segura é um programa fundamental para garantirmos a segurança e a resiliência das nossas populações. É um programa de sucesso que até deve uh, ter um investimento maior, quer em tempo, quer financeiro. Uh, e isso permitiu que, uh, quando hoje há necessidade de promover evacuações, que essas evacuações sejam feitas com mais facilidade, com uma aceitabilidade maior por parte dos cidadãos. E isso é muito importante na defesa das vidas em face dos incêndios florestais. Uma segunda área em que nós também evoluímos muito é na área da previsão. Isto é, hoje dificilmente haverá um dia ou uma semana que nós não sabemos qual é o comportamento meteorológico para esse dia ou para essa semana, e às vezes até durante o dia, a parte da manhã e a parte da tarde. Aprendeu-se imenso. Há hoje modelos de previsibilidade que nos permitem até tomar decisões estratégicas de combate que não tínhamos há cinco anos atrás. Uma terceira área onde se evoluiu é a área da uh, vigilância e da de, uh, detecção a cargo da Guardação Republicana, que tem feito um papel uh, extraordinário e hoje nós, quer com câmaras uh, de videovigilância, com as torres de vigia, com os patrulhamentos, com o, o reforço dos patrulhamentos, nós hoje melhoramos muito esta uh, iniciativa in, uh, que é preciso ter todos os anos no sentido de conseguirmos fazer uma detecção precoce dos incêndios florestais acrescido com outros meios tecnológicos muito mais avançados como seja, os voos da Força Aérea para a de ignições através de equipamentos especiais. Portanto, eu diria que estes são três áreas que nós podemos hoje afirmar que estão bem. Qual é a área que, do ponto de vista da Liga dos Bens Portugueses, não acompanhou esta evolução? O combate. Nós continuamos a achar que um Comando Nacional de Bombeiros é fundamental para melhorar as estruturas de proteção civil a responderem ao sistema como um todo. Aliás, situação idêntica àquela que têm os outros agentes de proteção civil, não pedimos muito mais do que isso. E portanto entendemos que o modelo fica melhor, fica mais robusto, fica com maior capacidade de resposta se nós tivermos um Comando Nacional de Bombeiros, organizado ao nível nacional, regional, distrital, setorial ou de zonas operacionais e com isso nós conseguimos melhorar a nossa doutrina, a nossa capacidade de intervenção e as nossas decisões quer ao nível estratégico, quer ao nível operacional quer ao nível tático, quer ao nível da manobra
0: O Comando Nacional de Bombeiros tem sido uma reivindicação que uh, o Dr António Nunes tem, tem insistido uh, mas isso não será colocar em causa o papel uh, da própria proteção civil, tendo em conta até que hoje já temos uma Diretora Nacional de Bombeiros nesta, nesta entidade. Não seria, digamos, uma eh, entidade
1: redundante, digamos assim? Não. A, a Diretora Nacional de Bombeiros, a Direção Nacional de Bombeiros, trata de assuntos administrativos. Portanto, é parte administrativa do sistema. É onde tom registados o... o o, o cada um dos bombeiros voluntários uh, é a é, que trata da questão dos, de toda uh, a legislação de suporte à atividade dos bombeiros portanto é uma área puramente administrativa. Nós estamos a falar do comando operacional e aí a proteção civil no nosso ponto de vista até fica com um papel de maior responsabilidade e de maior consistência Porquê? Porque atualmente, ao nível dos distritos e das regiões, quem é responsável pela proteção civil é também simultaneamente responsável por um dos agentes de proteção civil. Ora, o que nós defendemos é que cada agente de proteção civil seja responsável por si e a proteção civil, do âmbito da lei de bases da proteção civil, faça a coordenação geral. Repara o seguinte, num, num, num teatro de operações ou numa área de intervenção, como por exemplo o incêndio da Serra da Estrela, para darmos um exemplo concreto, a Proteção Civil não tem que se preocupar só com a supressão do, da chama, do fogo, tem que se preocupar com a evacuação das populações, tem que se preocupar com o corte de estradas tem que se preocupar com a logística, tem que se preocupar com garantir as comunicações, que garantir às populações a distribuição de eletricidade, de água e de alimentos. Portanto, é um vasto conjunto de situações que não têm a ver só com a supressão. Ora, aos bombeiros, compete-lhe fazer a supressão dos incêndios florestais. E, portanto, é uma parte do vasto conjunto de atividades que a Proteção Civil tem que ter e, portanto, aquilo que nós vimos defender é exatamente isso, é à proteção civil reconhecer-lhe o papel imprescindível que tem para a organização de um sistema onde os vários agentes, e neste caso nós, bombeiros, a GNR, a PSP, a saúde, os militares, Uh, o, o, os sapadores florestais desenvolvam nas suas competências próprias as suas atividades sobre um chapéu de coordenação da proteção civil. Portanto, não há aqui nenhuma implicação, não há nenhuma redundância, há uma valorização da, da proteção civil, há o um, um, um robustecimento da parte daquilo que é o, a, a estrutura orgânica operacional dos bombeiros e a Direção Nacional de Bombeiros deve continuar a tratar dos assuntos puramente eh, administrativos, eh, como seja a questão do, dos apoios às associações humanitárias, a questão... Da, da valorização do Fundo de Proteção Social dos, do, do Bombeiro, com a, a questão da normalização dos vários procedimentos, como seja as portarias regulamentares para a construção dos cortéis, para a normalização do material, etc. Mas em termos,
0: em termos operacionais, seria o Comando Nacional de Bombeiros a ficar com essa responsabilidade do combate aos incêndios? Depreendo, então, de, das suas palavras, que a opção do Governo em avançar para a divisão territorial prevista na nova lei orgânica da proteção civil, que está prevista desde 2019, não é uma boa opção do ponto de vista da Liga dos Bombeiros Portugueses.
1: A questão não é ser boa ou má. A Liga dos Bombeiros Portugueses e os bombeiros não têm que se pronunciar sobre a forma da organização do Estado. Isso é competência do Estado. O que nós temos vindo a dizer é que a passagem da organização distrital que hoje os bombeiros têm para uma qualquer subdivisão uh, que uh, altere substantivamente uh, aquilo que é a realidade da conjugação da atividade dos bombeiros é, do nosso ponto de vista, uh, necessário ser acautuada. É por isso que eu diria que um risco, e nós, na área da segurança, não queremos uh, ter, uh, eu diria, a experimentação. Repare no seguinte, quando nós temos uh, atualmente distritos com 12 corpos de bombeiros, que estão habituados a trabalhar entre eles, e vamos passar para uma subunidade uma, uma sub, uh, sub territorial, que é o comando subregional da Proteção Civil, onde ficarão só 6 corpos de bombeiros. Isto é preciso fazer com alguma... Atenção, com algum planeamento e com algum diálogo com todos aqueles que estão envolvidos nisso. Eu não diria que isso uh, não possa ser feito. O que nós dizemos é que os bombeiros não estão, ao momento de hoje, preparados para poder fazer esse salto, essa mudança brusca, em um mês ou em dois meses. Isso não se pode fazer. Portanto, aqui o que nós temos vindo a dizer é que a primeira, a, a, a primeira digamos, Uh, o primeiro passo que nós devíamos dar era a discussão de um Comando Nacional de Bombeiros, com as suas estruturas. Depois disto estar organizado, nós temos que olhar para o sistema de proteção civil e dizer assim, como é que nós nos podemos adaptar? E até pode ser feita em fases transitórias, que não seja de um momento para o outro. Isto é, isso não é chegar a um determinado momento... E desligar o interruptor de luz e voltar a ligar o interruptor de luz e está tudo bem. Num sítio estarão bem, como é evidente, noutros poderão não estar. Ora, como a responsabilidade operacional pelo socorro às populações recai no comandante do Corpo de Bombeiros, nós temos algumas dúvidas que isso tudo esteja acaltoado. E nós não queremos outro caso como o comandante Augusto Arnault. E é por isso é que nós temos feito alguma resistência, não à Organização da Proteção Civil, que não discutimos sequer, mas à passagem de adaptação dos nossos corpos bombeiros para essa nova realidade. E preferíamos que o fizesse com passos seguros, com uma conversa segura, partindo logo do início de ter um Comando Nacional de Bombeiros. Porquê? Porque era muito mais fácil com esse Comando Nacional de Bombeiros ter a adaptação dos planos prévios de intervenção, da reorganização, da capacidade de articulação dos vários grupos que serão reorganizados de uma forma completamente diferente. É isso que nós temos vindo a dizer. E nós sentimos, até nas palavras da senhora secretária de Estado, o, hoje, salvo erro, um, numa, numa, num órgão de comunicação social a dizer que está disponível para conversar connosco. Ora, nós mostramos desde a primeira hora a nossa disponibilidade para conversar com o Governo, com o Ministério da Administração Interna, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no sentido de encontrar um caminho conjunto para que isso ocorra. A questão de um, de um dia para o outro colocar a subdivisões artificiais naquilo que tem vindo a ser a organização tradicional dos bombeiros, a nós deixa-nos preocupados, porque se ocorrer alguma situação um, anormal, a, a probabilidade do comandante do Corpo de Bombeiros ser responsabilizado é muito elevada. Por e essa sua expectativa é
0: ainda sentar-se à mesa do Governo para poder discutir esta questão entre um, proteção civil governo e a liga dos bombeiros
1: nós estamos disponíveis para começar a conversar hoje nós já apresentámos um projeto ao MAI sobre o que é que um projeto de base para, para, para conversarmos sobre um, um comando nacional de, de bombeiros portanto nós não temos uh, um, um, um projeto fechado, nós temos um projeto aberto Sabemos que há dificuldades. Temos consciência disso. Nós fizemos uma análise SWOT sobre esta questão. Tem pontos fortes pontos fracos. Tem ameaças e oportunidades. Nós somos conscientes daquilo que fazemos. E, portanto, estamos convencidos que, com boa vontade por parte da autoridade e, acima de tudo, com vontade por parte do Ministério da Administração Interna, nós estamos a tempo, nos sentarmos à mesa e falarmos todos, uh, de uma, de olhos nos olhos, de uma forma clara, sobre o Comando Nacional de Bombeiros. E vamos depois dessa ronda de conversas ver em que medida é que pode ser acolhido o nosso projeto ou que há projetos alternativos. Uh, não vamos para uma mesa de negociações a dizer que nós não queremos isto ou nada. Nós apresentámos um projeto. Agora, a, a questão que, que a senhora cidade de Estado disse foi exatamente que não era o tempo oportuno. Bom, pode não ser o tempo oportuno, e aceitamos que seja assim, mas custa-nos a nós admitir que não é tempo oportuno para discutir connosco, tecnicamente, em primeiro lugar, e segundo lugar, politicamente, desde que haja vontade política, e estar-se a implementar, em plena época de incêndios florestais, salas de operações transitórias, experimentais, e criar, isso sim, é que pode criar alguma disfunção pelo menos naquilo que é o empenhamento uh, emocional dos nossos corpos bombeiros. Portanto, nós achamos que, do ponto de vista técnico, não há nada que uh, obste a que nós nos possamos sentar à mesa. Quanto à decisão política final, essa sim deve aguardar o seu tempo, que acaba a época. Entretanto, nós temos tanta coisa para conversar sobre o Comando Nacional, que uh, nós teremos disponíveis para trabalhar a partir de hoje, se for esse o entendimento do Governo, por nós, não há nenhum problema, porque há um momento técnico que tem que ser discutido e depois uma decisão política que tem que ser tomada.
0: Mas o que me está a dizer é que uma decisão que possa, do seu ponto de vista, dificultar uh, o papel dos bombeiros no palco de operações, pode, eventualmente, prejudicar aquilo que será no futuro o combate aos incêndios.
1: O que eu estou a dizer é que qualquer mudança que haja da estrutura atual para outra qualquer e, e, e até se pode chegar à conclusão que é a melhor possível, que é a boa solução, não é isso que está aqui em causa, tem que ser acautuada porque o comandamento das operações de socorro, na maior parte dos casos, é da responsabilidade do comandante do Corpo de Bombeiros. E, portanto, nós temos que ter a capacidade para ter a certeza de que quando essa transição se faça, que estão acauteladas as formas de mobilização, de capacidade de organização, de capacidade de podermos fazer um, um, um recrutamento alargado de meios para um determinado incidente, de haver uh, uh, uma rede de comunicações adequada, e, e, e isto tudo porquê? Repare que, ainda atualmente, nós estamos a falar de comandos subregionais, mas a nossa federação do Distrito de Aveiro está a dar parecer sobre o, comando, sobre o plano distrital de proteção civil, hoje. Portanto, está a ver que esta situação é uma situação que se percebe que tem que, em algum momento, se fazer a transição, ela tem que ser feita nós, isso não temos nada que nos meter ou opinar, mas em defesa das nossas associações, em defesa dos nossos uh, comandantes, dos nossos bombeiros, nós temos que dizer o seguinte, estamos disponíveis para dialogar, sentar-nos à mesa, encontrar quais são os caminhos e ajudar a que esses caminhos se façam, se não for assim, é por mais evidente que nós temos aqui contradições entre aquilo que é a realidade, por exemplo, aprovar um plano distrital de proteção civil, em consulta pública, e simultaneamente montar eh, os, os comandos subregionais e simultaneamente dividir eh, eh, corpos de bombeiros que estão num distrito, ou em cinco distritos, eh, para começarem a trabalhar em conjunto quando nunca tiveram essa oportunidade. Por isso é que nós dizemos que é preciso eh, pode, pode ter passado e eu até aproveito para esclarecer isso. Pode ter passado de que eh, a Liga dos Meios Portugueses ou os Bombeiros eh, alguma vez pretenderam interferir na decisão eh, de, dos subcomandos regionais. Não. Nós o que dizemos é o seguinte. Os Bombeiros, para poderem eh, integrar qualquer eh, outra estrutura, que não seja a estrutura atual distrital, têm que ter tempo têm que ter organização, têm que se preparar para que isso aconteça. O tempo que nos estão a querer dar é para nós manifestamente insuficiente, mas isso é a nossa opinião e é essa que temos vindo a transmitir publicamente.
0: Já fez referência ao caso do comandante Augusto Arnault, eh comandante dos bombeiros voluntários de, de Pedrógão Grande e que foi constituído, arguído no âmbito desse, desse processo, entretanto também já eh, absolvido em tribunal. Eh, nos últimos meses a Liga dos Bombeiros eh, chegou eh, a sugerir eh, para que os comandantes eh, dos voluntários apresentassem escusa de responsabilidade, esta também foi uma forma de, de proteger os comandantes, temeram perante estes incêndios que se repetisse o caso do Comandante Augusto Arnoux.
1: Claro que sim. E é por isso que nós temos vindo a defender o Comando Nacional de Bombeiros. E devo sublinhar que o Comando Nacional de Bombeiros foi aprovado num congresso da Liga em Pombal em 2008. Portanto, desde 2008 que nós estamos insistentemente a pedir que isso ocorra e parece que os incêndios de 2017 e 2022 vieram dar razão à Iga no sentido de dizer que se houver um Comando Nacional de Bombeiros o sistema fica mais robusto. Se fica o sistema mais robusto nós temos que lutar para que isso ocorra a bem dos nossos cidadãos e é por isso é que existem bombeiros e por isso é que o nosso M é vida por vida. Quanto a essa questão, nós sempre acreditámos na inocência do comandante Augusto Arnoux porque percebemos que se alguém tinha que ser avaliado não eram pessoas, era o sistema. O que está aqui em causa é o sistema e nós precisamos de melhorar o sistema e é isso que estamos a querer contribuir. Quando nós dizemos que os bombeiros não estão preparados para passar do distrital para outra razão é porque não nos sentimos confortáveis com isso e, portanto, precisamos de melhorar o sistema. Os nossos contributos são sempre uma positiva. Podem ser interpretados por negativa, como é evidente. Mas nós, o que queremos dizer é que a Liga dos Bombeiros Portugueses está aqui para defender as associações, os comandantes, os bombeiros. E quando estamos a fazer isso, é para queremos ter bombeiros melhores. Porque se tivermos bombeiros melhores, temos a capacidade para proteger melhor os nossos cidadãos. É preciso não esquecer que os bombeiros existem há mais de 600 anos. Há corporações de bombeiros com mais de 150 anos e que ao longo da sua vida deram sempre provas de estar presentes nos momentos mais difíceis de que as populações são atingidas quando têm riscos, seja os de incêndio, de acidente rodoviário, de doença súbita. Nós estamos todos os dias, e nós centramos muito a nossa discussão à volta dos incêndios florestais, que não passam de 7% ou 8% ou 9% da atividade dos bombeiros. À hora que nós estamos a falar... Provavelmente haverá muitos mais bombeiros do que tiveram no combate aos incêndios florestais a fazer o transporte de doentes e sinistrados, a fazer transporte de doentes hemodializados, a fazer transporte de doentes oncológicos, a fazer eh, eh, combate a incêndios urbanos, a fazer combate a incêndios florestais, a fazer desencarceramentos. Isto é toda uma atividade de bombeiros. Portanto, não nos centremos só naquilo que é o mais visível, porque é mais espetacular, porque é mais impressionante do ponto de vista do volume de, 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 de meios que estão num determinado teatro de operações, todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar, os bombeiros estão presentes em todas as ocorrências. Mas, e doutor, não há os ocorrência nenhuma que os bombeiros não estejam, e os seja os desde a abertura de porta até ao salvamento de um animal.
0: Mas os incêndios são, são também... É devastadores, não? e têm sido devastadores para, 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 para o país. Um, e eu gostava de falar em concreto de, de um deles. Este ano, em 2022, aquilo que mais se destacou foi, de facto, o incêndio na, na Serra da Estrela, pela, pela, também pela área ardida. Um, Falou-me que as pessoas não têm falhado, o que tem falhado, de facto, é o sistema ao longo destes anos. E o, o que é que podemos dizer que falhou neste, neste incêndio da Serra da Estrela? que também sabemos que está a ser investigado pela Justiça.
1: Bom, sabemos que está a ser investigado pela Justiça, sabemos que a AGIF tem também uma, um grupo onde nós participamos, uma comissão, de, de uma comissão um, grupo, um grupo de trabalho de lições apreendidas, sabemos que há um painel de peritos uh, constituído no Ministério da Administração Interna que também irá dar essa opinião, sabemos que uh, o, o Centro de Estudos e Intervenção de Proteção Civil o Dr. Eduardo Caldeira também está a fazer um estudo sobre essa matéria. Aliás, a Liga começou por exigir que houvesse uh, uma comissão de avaliação do, do incêndio forestal uh, da, da Serra da Estrela e depois deixou cair uh, essa, uh, essa pretensão, porque já há tantas comissões que era mais uma e, 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 e digamos, os testemunhos uh, que podem ser prestados são para as mesmas pessoas. E, portanto, achámos que uh, uh, era melhor deixar que uh, todas estas comissões se pronunciassem e depois a Liga fará a síntese uh, de, dessas situações. O, o que nós Mas dizemos... existe um
0: posicionamento, existe um posicionamento preliminar, digamos assim, daquilo, sobre aquilo que aconteceu na Serra da Estrela?
1: Existe um, um posicionamento que é do senso comum das notícias e daquilo que se passou na, nos órgãos de comunicação social, que foi uh, uh, um sentimento de que uh, havia coisas que se podiam ter feito de outra, de outra maneira, de outra forma e que, porventura, o sistema não está suficientemente afinado para se evitar que haja situações de mobilização de meios porventura a mais, de uh, uh, distribuição de tarefas, uh, com um, um, um período de tempo alargado, um intervalo de tempo alargado, até chegado à zona de concentração e reserva e a intervenção numa frente de fogo, uh, houve algumas questões de ordem uh, logística, uh, houve uh, a verificação de que muitos dos mosaicos florestais não estavam preparados para este, esta magnitude deste risco, portanto, isso parece-me que as imagens Palavras... É justo
0: dizer que houve alguma desorganização no terreno em termos operacionais, segundo alguns relatos que foram dados, entretanto?
1: Eu não diria que houve uma desorganização operacional porque isso poderá ser muito abrangente. O que eu diria é que houve ações ao nível tático e de manobra que poderiam ter sido conduzidas de forma diferente, com resultados diferentes. Falou-me de várias
0: comissões, eh, várias entidades que estão a avaliar aquilo que, que aconteceu na Serra da Estrela e como é que eh, se desenvolveu a posterior o combate eh, às chamas naquele local. Eh, as primeiras conclusões do grupo de peritos eh, constituído pelo eh, Ministério da Administração Interna Uh, para analisar o que rolou mal, uh, devem ser apresentadas em meados de, de outubro. A coordenar esta comissão uh, está Tiago Oliveira, o presidente da, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é uma estrutura na dependência do, do Primeiro-Ministro. Uh, esta escolha está a ser contestada por uh, algumas entidades considerarem que pode haver o risco de não haver um, um estudo ou uma conclusão independente daquilo que aconteceu, qual é a sua posição como presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses?
1: A Liga dos Bombeiros Portugueses não tem muito a dizer sobre essa matéria, mas tem um princípio geral. É que a AGIF é um dos elementos do elo que tem que ser avaliado nas lições aprendidas. Não sei se me parece bem que há alguém que também tem que ser avaliado, porque também contribui para aquilo de bom e de mal que aconteceu, esteja a fazer essa sua autoavaliação. Nós achamos que... Pode estar a julgar
0: ser, em causa própria, nesse, do seu ponto de vista?
1: Por muito independente que uh, o, doutor, o engenheiro Tiago Oliveira seja, uh, nós sabemos que uh, há sempre aquela tendência pelo menos, de conhecer os resultados antes dos outros. A Liga
0: dos Bombeiros Portugueses, para esta comissão, penso que escolheu, em primeiro lugar, como seu representante, Joaquim Leitão, que em 2017 era, liderava a proteção civil. Na altura dos incêndios de 2017, a Liga dos Bombeiros Portugueses responsabilizou de alguma forma o seu antecessor, responsabilizou a Proteção Civil por aquilo que foram os erros cometidos. Não deixa de ser algo insólito Joaquim Leitão ser agora o escolhido pela mesma liga que criticou a Proteção Civil para a representar numa comissão para averiguar se houve, cinco anos depois, erros cometidos em outro grande incêndio?
1: Uh, o, o, o Coronel Joaquim Beitão não foi nem primeiro nem segundo. A Liga indicou três nomes. O Coronel Joaquim Leitão, o Comandante António Cruz e o Engenheiro uh, Tiago Marino. Foram três pessoas que indicámos, uh, não por terem no passado desempenhado uh, qualquer cargo importante ou menos importante, uh, mas foi pelo seu conhecimento uh, das matérias e das matérias, quer do ponto de vista da operação, quer do ponto de vista do comportamento do fogo, quer do ponto de vista da organização. E, portanto, fizemos isso com total tranquilidade, até porque, em momentos anteriores a 2017, o coronel Joaquim Oitão desenvolveu um conjunto de tarefas que talvez fossem importantes para avaliar se o sistema estava de facto a caminhar no sentido de que foi a sua origem ou se tinha alguns desvios uh, do ponto de vista da organização. E por outro lado, é preciso não esquecer que o, o Coronel Joaquim Leitão, uh, é professor numa universidade, dá aulas no âmbito dos sistemas de proteção civil e também uh, que tem sido uh, um interventor público uh, de, da sua opinião sobre as matérias que têm a ver com a organização. Portanto, achamos que era uh, completamente adequado que isso acontecesse. Naturalmente que nós podíamos escolher outras três pessoas e naturalmente que há pessoas que gostaram e outras que não gostaram. Mas até o, o, o Coronel Joaquim Oitão teve, uh, digamos, uh, sentiu a necessidade para continuar a produzir publicamente as suas opiniões de uh, não aceitar a integração nessa comissão. E, portanto, ficámos reduzidos ao comandante António Cruz, é o comandante dos bombeiros uh, de, uh, sapadores de Viena do Castelo, e ao engenheiro uh, Tiago Marinho, e não vamos substituir o coronel Joaquim Leitão, uh, porque ele, por razões próprias, que explicou dizendo que queria estar mais livre no seu pensamento para continuar a avaliar o sistema por fora e não por dentro, e nós respeitamos essa sua decisão.
0: Nós vamos aguardar pelas conclusões desta comissão no prazo de duas, três semanas, uh, mas... Uh, Entretanto, o Dr. António Nunes já fez referência ao sempre polémico Ciresp, dizendo que este sistema de comunicação, tal como tinha acontecido em 2017 e noutras ocasiões, voltou a falhar este ano. Uh, tanto o Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, como uh, a Secretária de Estado, Patrícia Caspar, já vieram a público uh, referir que uh, houve constrangimentos, mas que não houve falhas. Uh, não houve falhas, mas uh, sim uma uh, podemos interpretar uma, uma má utilização devido, uh, por exemplo, um, uh, muitos, ao facto de haver muitos grupos de conversação que acabaram por Uh, bloquear ou criar falhas no, no sistema um, para início de conversa uh, e de conclusões relativamente ao que foi esta época de fogos uh, até, até agora uh, houve ou não houve falhas no, no Ciresp do seu ponto de vista?
1: Bom uh, deixe-me dizer que talvez já já aí um problema de semântica em relação às questões de, de palavras Vamos ver num princípio técnico universal. Não há nenhum sistema de comunicações infalível. Todos os sistemas de comunicações têm as suas falhas. E todos os sistemas de comunicações têm zonas de sombra. E isto é uma verdade que até é constatada por nós todos, com o nosso telemóvel, quando circulamos pelo país. Portanto, dizer-se que não há falhas é, eu diria, que uma vontade de dizer que o sistema funciona bem. O, próprio, diria... o
0: próprio ministro da Administração Interna faz referência a falhas de segundos, portanto, uh, segundos de espera. Não considera, é uh, taxativamente, que isso seja uma falha do sistema, mas apenas, uh, digamos, uma utilização... Uh, que acabou por ser feita em demasia, demasiado número de pessoas utilizando o mesmo sistema, que levou a que houvesse essas, esses constrangimentos, nas palavras de Gélio Carneiro.
1: Eu estou a basear-me em conceitos técnicos e não em opiniões políticas sustentadas em relatórios técnicos. O que eu posso dizer é o seguinte... Quando houve os constrangimentos, ou os hipotéticos constrangimentos em Alveazer, eu tive o cuidado, no dia seguinte, de ter a Alveazer, percorrer todo o Conselho de Alveazer com o Comandante dos Bombeiros de Alveazer e verificámos que havia zonas que, em situação do dia-a-dia, -dia, são zonas de sombra. Esta é uma verdade que ninguém pode desmentir, porque é ir lá e fazer a mesma experiência que nós fizemos. Portanto, o sistema, quando se diz que o sistema funciona, quer-se dizer que o sistema está preparado, está organizado para poder responder a uma a probabilidade ou uma percentagem das suas utilizações. Aliás, se for aos concursos públicos, não há satisfação de 100%. Há de haver qualquer coisa como no 28 do tempo para no 28 do território. Portanto, há pontos negros em todas as redes. Isto é uma afirmação técnica que eu desafio que alguém venha dizer que não é verdade. Em qualquer rede de comunicações. Agora vamos ao Ciresp. O que é que aconteceu no pós-2017? Houve uma tentativa de melhorar substantivamente o Ciresp e melhorou muito. Com quê? Com a introdução de antenas móveis que são requisitadas quando há teatros de operações mais complexos. O que é que também acontece? Acontece que há aí um tempo entre a chegada dessa, desse, desse reforço de telecomunicações e a interligação de, do, dos equipamentos num teatro de operações pode demorar algum tempo. E então, aquilo que no, ao final de um dia eu diria que nunca houve falhas, num minuto ou nos 10 minutos onde não foi possível haver conversações, houve falhas. Mas que diluído no tempo não houve. Portanto, vamos entender-nos no seguinte: o sistema CIRESP é um sistema que foi é, muito discutido, é, que teve opiniões diversas sobre a sua natureza. Hoje existe, não temos alternativa ao sistema CIRESP e, portanto, temos que o saber utilizar e utilizar o melhor possível. E temos que fazer os investimentos necessários, conforme estão a ser feitos, para melhorar a sua capacidade operacional. Sendo certo que é nossa obrigação, enquanto e aumentos do terreno, saber quais são as zonas de sombra e encontrar soluções técnicas que existem muito mais, eu diria, facilitadoras do que, muitas das vezes, aguardar algum tempo pela chegada das tais antenas. Aliás, o que aconteceu em Alveazer foi um incidente um, que acontece o, a antena estava dada ao Teatro de Operações de Aurém. Quando Alveiás se desligou desse Teatro de Operações, a antena foi desligada e, portanto, Alvaiaz ficou sem a cobertura dessa antena e não houve a, a preocupação de fazer uma requisição da antena para Alvaiaz, que tinha resolvido o problema. Portanto, são estas lições aprendidas que nós temos. Aí sim, nós estamos a aprender uma lição. É que é preciso tomar em atenção essa situação. Quanto à má utilização, eu não vou por aí. E não vou por aí porquê? Porque hum, a má utilização uh, tinha que se refletir no dia-a-dia. -dia. Ora, se, se os bombeiros uh, todos os dias utilizam adequadamente uh, uh, o equipamento e não há queixas uh, de sobremaneira, não me parece que haja uh, razão para estarmos a falar em má utilização naquele dia, àquela hora e naquele momento. Aliás, eu, sobre a má utilização e boa utilização e o funcionamento bem ou mal do CIRESP, desde me terminar dizendo. Veja a demonstração feita pelo próprio Cirespo, que nos diz tudo.
0: Muito bem, doutor António Nunes. Muito obrigado por ter estado connosco no, no irrevogável. Havia muito mais para falarmos acerca dos bombeiros portugueses. No entanto, estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas antes de terminarmos, vou, vou desafiá-lo para a nossa rúbrica Toque e Foz, uh, que normalmente uh, fecha o nosso programa, um, explico-lhe rapidamente, um, consiste em eu dizer uma palavra e desafiar o, o doutor a, a dizer a primeira palavra ou expressão que lhe ocorrer. Podemos começar? Claro. Muito bem. Governo. <risos> uh,
1: governo... Uh... É a área que, que a Liga não gosta de se meter, mas uh, uh, é, é o nosso parceiro de Comunicações. Liga dos Bombeiros Portugueses. Representatividade. José Luís Carneiro. Ministro da Administração Interna, e eu diria mais, se me é permitido, que tem tido uma excelente relação com os bombeiros e preocupado com os bombeiros. Proteção civil. Sistema uh, imprescindível um, nas nossas sociedades modernas que em Portugal uh, precisa de ser melhorado. Comando nacional dos bombeiros. Essencial para a afirmação e identidade dos bombeiros portugueses. Bombeiros, simplesmente. Uh, a força da sociedade organizada na defesa dos seus cidadãos.
0: E para concluir, eh, agradeço mais uma vez a sua presença no, no programa Irrevogável e termino com eh, a pergunta que dá nome ao nosso programa: o que é para António Nunes Irrevogável? A morte. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela a pela é sua presença no nosso programa. Bom trabalho e saúde a todos. Muito obrigado, igualmente. Já nós regressamos na próxima semana para mais um programa de entrevistas da visão, o irrevogável, com mais uma convidada ou convidado. Até lá.